0: Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambodhasassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambodhasassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambodhasassa Sangham Namassami. Então os monges recentemente retomaram a prática do pindabata que é a prática de recolher esmolas, né, de recolher comida como esmolas. Então é uma prática que vem desde a época do Buda. Na Tailândia, nos países países budistas é rotina, né, toda manhã você vê os monges na rua. É algo tão 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 digamos assim tão arraigado já na cultura deles que às vezes, eu, quando eles vão morar nos Estados Unidos, vão morar na Europa e tal, aí vem um dos nossos monges, né, que lá tem mosteiro, na, na, tem mosteiro no país deles, que foi para lá. Né? Quando vê os monges saindo na rua para pedir esmola, começa a chorar né, de, de emoção. Né? Aí eu até dava bronca, né, falava, oh, esse pessoal morava na Tailândia, não tinha interesse, nem interesse em fazer nada, de fazer doação, fazer nada. só é só vir morar fora do fora do país que fica isso com fome, fome de ver de fome de fazer doações essas coisas. Antes não tinha interesse nenhum, né? Só quando quando falta é que, eles tem, é que eles percebem, né, como aquilo era importante para eles, né? Quando tem, quando tem muito disponível, ninguém, ninguém para para pensar, né, na relevância daquilo. Então, uh... E também para os monges é algo muito importante, é né? uma prática é muito importante porque uh, fomenta várias boas qualidades. Né? você Geralmente, como é que como é que é a prática para os monges? Né? No, do lado dos monges, como é que funciona essa prática? Uh, primeira coisa, você você não sai em busca de comida. Né? Você não sai pensando, né eu, eu quero ganhar comida. Né? O ato de sair para recolher esmola, você sai Uh, para dar oportunidade para as pessoas né? fazerem doações. Né? Então, você sai por compaixão às pessoas. Né? Você não sai é, em busca de comida, você sai para se fazer disponível para as pessoas. Né? Então, uh, então, por exemplo, não importa se as pessoas vão doar ou não. Né? É importante que você saia e se, se faça disponível a elas. Né? Então, uh, mesmo que você saiba que ninguém vai doar, ainda assim você sai toda manhã. E geralmente na Tailândia, você, e aqui também, o eu, 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 que, eu que eu implementei com os monges é isso, né? Você só não vai em Pindabata quando você está doente, doente mesmo. Né? tá com resfriado, assim, ainda tem que ir. Está né? com machucado no pé, dá para então tem que ir. É um dever, assim, sagrado. Né? Você só não vai se está realmente doente ao ponto de não conseguir caminhar. Né? Aí você não vai em Pindabata. Né? Então, mas ninguém vai doar, não importa. não, não estamos indo para buscar, para arrumar comida. Não estamos indo em busca de comida. Se as pessoas vão doar ou não, não faz diferença. Né? O importante é que a gente se faça disponível né, para elas. E aí... Uh, que mais? Uh, então, nesse mesmo espírito, né, quando a gente... Quando alguém oferece algo, né? ah, você jamais escolhe. Né? Você vai fala, ah, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Você recebe o que a pessoa oferecer né? e agradece. Né? Você jamais. Ah, mesmo que a pessoa queira perguntar, falar, ah, mas você gosta de comida tal, falo, não, eu, o que você oferecer, a gente, a gente gosta. né. A cultura lá na Tailândia é que você não dá nenhuma indicação do que é que você gosta ou não para que a pessoa não, não se sinta constrangida a oferecer um tipo de comida ou outra a pessoa oferece o que ela quiser né? e você seu trabalho é só aceitar aquilo então a, a, na Tailândia às vezes vai até um, um eles vão até extremos assim para que os, os leigos não descubram o que é que os monges gostam de comer né então se as pessoas perguntam você não responde né você nunca elogia a comida dos outros né? mesmo que a pessoa faça uma comida você não, você não elogia né? Porque se você está elogiando a comida, é como se você estivesse dando a dica. Olha só, eu gostei dessa aqui. Ó. Amanhã eu fecho de novo isso aqui, que eu gostei desse prato aqui. Eu gosto dessa comida. Então, você até, você vai a esse extremo. Né? Você não elogia a comida para evitar que a pessoa saiba qual é a comida que você goste né? e, e ofereça de novo aquela comida. Então, a pessoa ela oferece aquilo que ela quiser. Né? Na verdade, o ideal, né? o ideal é que a pessoa simplesmente ofereça um pouquinho da comida que ela preparou para si mesma. né A pessoa nem deveria estar preocupada em preparar um prato especial. Ela simplesmente ela faz o almoço dela e separa um pouquinho para dar para o monte, né? Então, é só isso, né? Era para ser uma coisa muito simples e singela, você assim, não precisava ter nada especial, não, né? Então, uh, então você jamais... Uh, você não, não diz às pessoas o que é que você gosta ou não, você nunca rejeita uma comida, né? Então, qualquer, que pessoa, qualquer coisa que a pessoa vier oferecer, mesmo que você saiba, eu não vou comer isso, né? Porque, ou porque você não gosta, ou porque te faz mal para a saúde, ou o que quer que seja, né? Ainda assim você aceita, né? Se você não vai comer, é problema seu, mas a pessoa, você não pode impedir a pessoa de doar, né? Porque o ato de doar não é benéfico para você, né? como monge. O ato dela doar é benéfico para ela mesma, né? Então, se você impede ela de doar porque você não gosta daquela comida, então você está fazendo um demérito, né? Você está impedindo a pessoa de fazer uma boa ação. Né? Então, você jamais né, recusa qualquer tipo de alimento, né? A não ser que o alimento seja proibido pela regra monástica, né? Então, por exemplo, carne crua a gente não pode receber. Uh, alimentos, não, alimentos que não estão não, não, não cozidos, tipo arroz cru, milho cru, essas coisas a gente não pode receber, né? uh, etc. Mas se há uma comida comestível, mesmo que não seja comida excelente, né? geralmente o que eu falo pessoal é o seguinte, se, se eles conseguem comer, você tem que conseguir comer. Você que é monge não pode né, ter frescura. Né? Se a própria pessoa que está oferecendo consegue comer aquilo, então você tem que conseguir comer aquilo. Né? Então esse é o padrão que os monges têm que seguir. Né? É, não importa se ah, a comida está suja, a comida não, não, não é saudável. Meu, se eles comem, você também vai comer. Né? Fim de papo. Né? Então tem que ter essa atitude, né? A pessoa que é um, é um renunciante, né? ela renuncia a opção de escolha. Né? Mas pelo menos mas antes não dá para obrigar a pessoa a comer. Né? Falar, se a pessoa quer oferecer, você aceita. Né? comer ou não é quando você voltar para o mosteiro você escolhe que você vai comer ou não né? porque também já passa o limite né? Principalmente tem coisas que a pessoa sabe fazer mal para ela, né? você não pode obrigar a pessoa a comer aquilo né? depois ela fica passando mal, etc mas ainda assim você é obrigado a aceitar mesmo que você não vá comer você tem que aceitar a comida é em silêncio, com gratidão né? e aí você também quando a pessoa oferece algo que você gosta, você não elogia é para não influenciar a escolha do que, do que, que ela quer oferecer, né? Ela oferece de total liberdade dela, né? Você não, não influencia ela tentando, elogiando a comida que você gosta, né? Ou criticando a comida que você não gosta. E aí vai até um extremo, você, por exemplo, se, tá numa, se é uma mesa grande, né? Que acontece às vezes na Tailândia, né? Coloca uma mesa assim e os montes servem, né? Então, em geral, se instrui o monge, ele pega um pouquinho de cada prato, né? Mesmo que ele não vá comer aquilo, ele bota uma colherzinha, porque você não sabe quem foi que doou aquilo, né? pessoas pessoas às vezes tá olhando para ver, né? Ela preparou um prato e tal, aí ninguém, nenhum monge pega do prato dela, né? A pessoa fica chateada. Então, por compaixão, né? Você pega um pouquinho de cada prato, mesmo que seja uma colherzinha só que seja, né? Mesmo que seja uma coisa que eu sei que eu não vou comer isso, né? Uma, uma comida muito apimentada, por exemplo. Mas ainda assim você bota um pouquinho, né? Em respeito à pessoa que ofereceu, né? E você também, assim, você evita que as pessoas saibam qual é o prato que você gosta ou não. né Você pega um pouquinho de cada um, então elas não sabem qual é o prato que você vai comer ou não. Né? Lá na Tailândia não tem muita frescura com, com desperdiçar um pouquinho de comida, sabe? Se você, em uma situação como essa, se for uma mesa gigantesca, né é, você acaba com mais comida do que aquilo que você vai comer. Né? Mas tudo bem, você, é, eles preferem jogar a comida fora para pro, os bichos comer para o cachorro comer para o passarinho comer do que uh, ofender a pessoa que está fazendo aquela oferta, né? Então, uh, num festival grande, um festival no festival da Capudia, no Catina, etc., geralmente acontece que o monge sai com a tigela lotada, né? porque ele tenta pegar um pouquinho de cada pessoa. Todo mundo que ofereceu um prato, né? Os monges tentam pegar nem que seja um pouquinho, que seja, né? Em geral, alguns monges eles, eles especificamente pegam daqueles pratos que eles sabem que ninguém vai pegar, né? As pessoas não vão querer pegar, né? Quando tem um prato muito bom assim, você fala, bom, isso aqui os outros monges vão pegar. Eu vou pegar só dos pratos que eu sei que ninguém vai querer. Né? Então, alguns monges são assim, inclusive, né? para né, mostrar respeito né, e celebrar a caridade da pessoa que doou. Né? Que geralmente são pessoas pobres, né, às vezes. Né? As pessoas mais pobres oferecem uns pratos que não são tão deliciosos assim, né? E aí você tem mais cuidado ainda em pegar, fazer questão de pegar um pouquinho daquela comida, né? Porque a pessoa já, 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 é, já vive em dificuldade e tal. Ela fez um sacrifício né? de oferecer uma comida. e você vai falar ah, essa comida eu não gosto. Né? É um absurdo. Né? Não, tem, não tem cabimento você fazer isso. Né? Na, na, você como monge, né, fazer uma coisa dessa é muito baixo. Né? Então, você pega um pouquinho, não tem negócio de vegetariano, vegano, nada disso. você é monge, você não pode ser vegetariano. Né? Você pode não comer carne se você não quiser. Mas você não pode ser vegetariano. Né? O que isso significa? Significa que você aceita o que as pessoas oferecerem. Chegando no mosteiro, você pode comer ou não, mas você aceita tudo. Então, mesmo que você não coma carne, você não é vegetariano. No que diz respeito às pessoas, né? No, no seu, na sua prática pessoal, você pode não comer carne, mas você não pode por aí sair por aí se declarando, ó, oh, sou vegetariano, não, não quero essa, não quero aquilo. Você aceita o que for oferecido. Ah, e aí, ah, por exemplo, então você pega um pouquinho de cada prato. Ah, e aí você pode até um extremo maior, por exemplo, nós de lavar a tigela, você não deixa os leigos lavar a sua tigela. Né? Para eles não verem o que é que sobrou da sua tigela. Né? O que é que sobrou, qual foi a comida que você não comeu. Você vê isso em total segredo. assim né? que, então Para eles, não, eles não, souberem, não saberem qual foi a comida que você não comeu. Né? Porque aí eles vão saber qual é a comida que você gosta tal, e vão querer oferecer aquela comida que você gosta. Então tem um toda um, né? um, uma uma estratégia, né, que os monges têm para evitar que os leigos fiquem sabendo, né, do que é que eles gostam ou não, né, para que eles ofereçam somente aquilo que eles tiverem vontade de oferecer, né. E aí também é uma prática de renúncia para os monges, né, para você, é uma, uma prática muito boa, né, você ser obrigada a comer aquilo que você não gosta, né? você praticar um pouco de renúncia também, né. Em alguma, alguma algumas vezes <risos> algumas vezes fizeram isso na Tailândia, né? antes. Botar todas as comidas numa uma, uma bacia gigante assim misturava tudo. Aí os monges lá e tinha que comer aquilo, sabe? Você não podia escolher nada, né? Mas aí o que acontece? As pessoas ficam hiper ofendidas quando você faz isso. A pessoa preparou um prato com todo cuidado, todo carinho, e você joga tudo junto lá. Sorvete, feijão, abóbora, batata frita joga tudo e mistura, né? A pessoa que deu um trabalho por horas preparando aquele prato fica ofendida, com ele. as pessoas ficavam com raiva, né? Aí a gente parou de fazer isso. Mas algumas vezes a Dianiana fez isso lá na, na mosteiro na Tailândia. E aí você come aquilo, né? Então, mas aí depois parou. Parou que não estava dando certo, então a pessoa ficava com raiva. Então... Uh... Mas alguns monges fazem isso. Eu fiz isso durante muitos anos, né? Você pegava comida, tudo que você botava na tigela, misturava tudo. Botava tudo lá junto, doce tudo. Misturava, misturava, misturava. Eu comia aquilo, né? É, inclusive eu parei por causa disso também. Um, um dia a pessoa ficou ofendida que, que ele viu eu fazendo isso. O cara veio me dar bronca, falou: "Foge, a comida que eu fiz estava boa, viu?". Aí eu, tá bom, aí eu parei de fazer porque também já não estava dando mais efeito, né? No, no começo eu senti nojo, né? Mas depois de uns meses acostumo com aquilo, não, não tinha mais efeito para mim assim, eu não sentia mais aversão, né? E aí eu estava vendo que tava, tinha as pessoas ofendidas, eu falei: "Ah, tá bom, parar de fazer isso, não tem mais propósito em fazer isso, né?" Aí eu parei de fazer, mas alguns monges fazem isso, né? Joga tudo ali, mistura tudo e come aquela comida assim, tudo misturada, né? sem escolher nada. Né? E então é isso. Então você não não, não 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 dá nenhuma indicação, né? Nem de forma indireta de uma... E ainda você vai você faz um esforço para que as pessoas não saibam, né? Qual é o seu prato preferido para que as pessoas não fiquem oferecendo aquilo. O que em geral, também acontece, ele só oferece o prato preferido do do abade do mosteiro, né? Aí o abade do mosteiro gosta de e, sei lá, de alguma comida. Aí todo mundo tem que comer aquela comida. Cara. Porque o pessoal descobriu que ele gosta daquela comida, aí agora o resto da vida todos os mãos tem que comer aquela comida. Né? Então eu, eu, geralmente eles fazem um esforço, né? para não deixar descobrir. né ah, a não sei que problema de saúde, né? Se tem problema de saúde, aí você avisa, não, eu, 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 eu preciso comer essa comida, porque senão eu não consigo digerir e tudo mais. Mas. Então, essa, da parte dos monges é isso. Né? A parte dos monges é você vai, não em busca de comida, você vai para uh, ajudar as pessoas, né? você vai dar, dar oportunidade para as pessoas uh, praticarem caridade. Né? Uh, e também é uma prática de, de, de resiliência. Né? Então, você sai todo dia, pé rachado, pisando no chão... Uh, tomando sol, tá com preguiça, não tá com vontade de ir, mas ninguém vai doar nada, não importa se as pessoas vão doar ou não, né? Eu também tive uma experiência muito boas com isso, né? Eu lembro uma vez que eu tava, eu tava morando numa caverna lá no, no, no na região norte da Tailândia, nordeste da Tailândia. E aí um dia tava uma chuva, eu tava indo, tava indo recolher esmolas num, num vilarejo ali perto, né? Então, eu tinha que descer da montanha, né? Meio.. Não, tinha um caminhozinho assim, né? Bem, bem escorregadio até. Né? Eu tinha que botar, né? amarrava o manto assim. Num, eu acho que eu colocava o manto numa, numa sacola. Eu acho que eu tinha uma mochila. Então eu botava o manto e a na mochila, né? Botava nas costas e ia lá descendo, meio, meio que escalando. Não era bem escalar, mas era um, bem íngreme, né? Era meio difícil de caminhar aquilo ali, né? E descia até a, a beirada, até a ponta da. Uh, o pé da montanha, né? Deixava a, a, a mochila num cantinho escondido, né? vestia o manto, né? E ia recolher esmolas. Né? Aí na volta eu subia, escalava de novo e ia comer lá em cima na caverna. Uh, até que um dia estava tá, chovendo muito, né? mas muito, muito mesmo. Na Tailândia a chuva não é brincadeira. Na estação de chuvas, quando chove é a chuva mesmo, né? É algo assim, não é brincadeira não, né? Não, não é chuvisco nem chuva, é chuvaral mesmo. E né? aí, aí eu estava ali né? de manhã, tava chegando a horário de sair para pedir esmolas. Eu olhei e falei, bom, obviamente hoje eu não vou pedir esmolas, né? Não tem condições, né? Como é que eu vou andar desse jeito? Né? Aí eu também pensei, bom, mas também ninguém vai querer oferecer comida, né? Uma chuva dessa, né? Mas aí eu parei e pensei, não, vão sim. Com certeza, porque eu já já, já já vi isso antes, né? Mesmo quando tá chovendo forte, sempre tem alguém que prepara uma comida e fica ali esperando o monge, né? Aí eu falei: não, então eu não posso deixar as pessoas na mão, né? A pessoa fez um esforço de acordar mais cedo, né? Que na Tailândia é pindabata, na Tailândia é às seis da manhã, né? Então se a pessoa tá às seis da manhã com um prato para te oferecer, significa que ela acordou às, às cinco né, da manhã, ou às quatro da manhã, né? Não, não é possível. Não, vou, não, não é correto isso, né? A pessoa acordou cedo para preparar uma comida. Preparou a comida, tá ali prontinha, né? E o monge não aparece, né? Porque ficou com preguiça, não quer sair na chuva? Não, hipótese alguma. Aí eu, caramba, acho que eu vou. Parece que pelo, pelo jeito eu vou, né? Aí eu, eu preparando as coisas não acreditando. Eu falei, caramba, será que eu tô indo mesmo? É, parece que eu tô indo, né? Pelo jeito eu tô indo. E aí desci aquela montanha Pô, deu medo, viu? Escorregadinho pra caramba, um chuvaral absurdo. Cheguei encharcado lá embaixo, completamente encharcado, mas o manto estava seco, ainda que eu coloquei na mochila, né? Eu coloquei o manto dentro da tigela, que a tigela também é de ferro, né? Fechei, né? E coloquei a tigela na mochila. Então, o manto tava seco. Aí eu cheguei lá embaixo, né? Tentei me enxugar um pouco, né? A chuva diminuiu quando eu cheguei lá embaixo. E aí eu vesti o manto e fui, né? Fui fazer meu, meu, meu trabalho, né? Meu, meu dever, né? Cumpri meu dever, né? E aí, de fato, eu recebi comida pra caramba. naquele né? dia Mais do que o normal, na verdade. Não sei se... Porque outros montes não vieram, né? E só fui eu. Ou o que foi que aconteceu. Eu, 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 tinha um mercado, né? Talvez também por causa do mercado. Naquele dia, conseguiu que tinha uma, aqueles mercados ambulantes, né? Tava passando por ali, né? Então, talvez por isso também, né? E aí, eu voltei com a tigela cheia de comida, né? Cheia mesmo, até a boca de comida. Eu escalei de volta. Amigo. É, então, uma experiência bem bem valiosa para mim esse dia. Né? Aí que eu realmente entendi, ah, é isso que se chama a prática do Pindabata. Né? É para isso que serve, não é, não é para você ganhar comida. né? Você vai em Pindabata para é uma, uma prática de renúncia sua. Né? Você não vai para ganhar nada, você vai, você vai para abrir mão. Né? Você, o monge vai em Pindabata com o espírito de abrir mão, não com o espírito de ganhar algo. Né? E os leigos também, né? eles, eles deveriam fazer a... A, a oferta, né, a oferenda com espírito de renúncia, né, não, não com desejo de ganhar algo, né. Mas, né, to, amb, ambos os ambos os, os times às vezes é, às vezes falham, nesse quesito. né. Às vezes os monges vão com, com desejo de ganhar comida X, ganhar comida Y, né. E às vezes os leigos também, né, dão uma comida querendo, ah, eu vou ganhar um, um renascimento no paraíso, eu vou ganhar ganhar um, vou, vou acertar o número da loto na Tailândia eles usam o monge para fazer macumba. Né? Eles pegam o monge, <risos> usam o monge para falar. Ah, vai lá no, no vidente e o vidente fala para ele. ah, No dia, na quinta-feira, no dia tal, às sete e tantos, você tem que doar, não sei o que lá, para o monge. Aí você vai ter boa sorte. O problema, o encosto que botaram em você vai desaparecer. Sabe? Eles fazem essas coisas. Né? Então, às vezes, as pessoas vão fazer doações querendo ganhar algo. né? Então, então, é, Mas, ainda assim, é melhor do que não doar. Sabe? Por mais que você faça doação querendo ganhar algo, ainda é melhor do que não doar, né, é, você não ganha tanto mérito como você ganharia se você tivesse feito isso com uma prática de renúncia, né? uma prática de, uh, de treinar a mente, né? mas ainda assim tem sempre algum, algum benefício, né? porque por, no mínimo, no mínimo, o monge que vai comer a comida, ele não está ele interessado em saber se você está tá doando por interesse próprio ou por renúncia, né? ou por caridade. Ele, da, da mesma forma, a mesma comida, a comida que a pessoa doou por interesse próprio ou não, alimenta o monge da mesma forma. Né? Então, ainda sempre tem um benefício né? em ter feito a doação. E, e aí tem essas histórias. Né? Eles têm dito que, por exemplo, uh, se a pessoa doa para um monge que tem um bom comportamento moral, o mérito que ela realiza é maior ainda. Né? Se a pessoa doa para um monge que tem um bom comportamento moral e tem a, a mente pacífica, né? a pessoa que alcan que consegue pacificar a mente, né? aí o mérito dela é ainda maior. Né? É, se a pessoa doa para um monge que tem um bom comportamento moral, tem a mente pacífica e alcançou algum estágio de iluminação, o mérito dela se multiplica muitas vezes, né? e assim por diante. Né? E também na, se a pessoa doa né, e ela e ela doa com, com, com ela se sente feliz ao doar, né, então ela também aumenta a quantidade de mérito que ela realiza, né, então é um, é um erro muito comum, às vezes, as pessoas fazem, né, pessoa doa e e preocupada é ah, mas será que eu doei certo, será que a pessoa quer, será que está tá muito, muito, está pouco, ela não devia ter esse tipo de preocupação, o ato de doar devia ser um ato, assim, de alegria, né, então algumas pessoas, às vezes, conseguem minar seu próprio esforço, né. Então ela doa e fica preocupada, será que eu doei certo, será que eu doei errado, será que eu devia ter dado mais, será que ele gosta dessa comida ou não, será que eles querem comer, as pessoas começam a pessoa começa, né, ficar ali rodando aquele monte de bobeira né? e acaba não sentindo um deleite no ato de doar. Né? Mas o, certo, o correto é a pessoa doa, olha, eu fiz a comida, a comida está boa, essa comida é limpa, é saudável, né? eu doei com, com respeito e, e sinceridade, só isso, né? O monge vai comer ou não, ele gostou ou não gostou, problema dele. Né? A minha parte está feita, né? Então a pessoa deveria ter deleite, né? Não deveria ter deixar a mente ficar sendo obcecada por preocupação ou incerteza ou vacilação de qualquer forma, né? Você faz a sua comida de maneira limpa e correta, a comida é boa, a comida... eu sei que a comida é boa porque eu como essa comida, né? Eu não tem tenho... <risos> Se o cara não come, é problema dele. Aí é ele que é fresco, né? a comida é boa, né? essa comida está limpa essa comida, qualquer, qualquer pessoa normal ia gostar dessa comida né? o monge não gosta é problema dele também né? Isso não, não é assunto meu né? o meu assunto é, é, é preparar a comida com, com honestidade, sinceridade né? e oferecer com respeito né? então toda a minha parte foi feita né? então as pessoas deviam ter esse, essa inteligência né? só vai até aí né? só vai até aqui o assunto e você toma deleite naquilo que você fez. né? O monge vai gostar, não vai gostar, é suficiente, não é suficiente. Isso não é problema seu. né? Porque aí as pessoas, às vezes, conseguem minar o seu... Né? Diminui a quantidade de mérito que elas poderiam estar fazendo, porque elas deixam a mente ficar obcecada com com preocupações e, e incertezas, etc. Né? Em vez de deixar a mente sentir deleite e alegria naquele ato de do doar. né? Então... Uh... Uh, da parte dos monges uh, eles fazem isso, né? Por, por isso que os monges não devem dar indicação, né, uh, do que, que eles gostam ou não, né? para que as pessoas doem de coração aberto aquilo que eles quiserem doar, né? Não tem o monge não deve dar nenhuma indicação, né, para que as pessoas não fiquem uh, alimentando esse tipo de preocupação, né? porque que aí depois começa a inveja e tal. Ah, eu doei aqui. Você, por exemplo, você fala, então eu vou falar só para essa pessoa aqui, né? Aí você fala para ela, oh, olha, eu gosto de comida tal, né? Essa pessoa, ah, então tá bom, agora eu vou doar só comida tal, porque eu sei a comida que você gosta, então eu vou ficar mais feliz doando, certo? Essa pessoa vai ficar feliz. Né? Mas aí a outra pessoa não sabe qual comida que você gosta e doa outra comida. Aí começa, oh, por que você doou aquilo? Ele não gosta daquilo, ele gosta disso. Imagina, ele gosta daquilo. Não, ele gosta daquilo. Aí começa a brigar, né? Os leigos, os mulheres começam a brigar, né? Eu já vi isso. Até aqui já aconteceu. Já. Uma vez tinha uma, uma pessoa que do, doava comida vegetariana. Aí, não sei quem foi lá reclamar com aquela pessoa. Como você está doendo comida vegetariana? Isso, você vai, vai fazer um monte de passar fome? Que diabo é isso? Não pode... Então, sabe, você, não, você, não, você tem que ter o um maior cuidado para as pessoas não saibam que tipo de comida você gosta, porque mesmo que comece é esse tipo de briga, às vezes, né? um, um fica sabendo que a pessoa doou tal. Oi, mas que você isso? Não pode doar aquilo porque ele gosta daquilo. Aí fica brigando, fica causando embaraço, né? fica em... em Uh, né? usa você como como desculpa para brigar um com o outro, né? Então, então os monges não não devem dar indicação nenhuma, nenhuma do que, que eles querem comer ou não. Né? E, e aí as pessoas doam, né? De acordo com o que for vontade delas, né? E quando elas doam, elas tentam doar de sem sem tento tomar deleite em doar, né? Não não deixa a mente ficar obcecada com preocupação e vacilação e, e isso e aquilo, né? Você doa e, e, e e sente deleite naquilo, né? sente felicidade em ter doado e não, não deixa a mente, não deixa as quileças destruírem o mérito que você está realizando. Né? Ficando com raiva, ficando com, com preocupação, ficando com incerteza, ficando com isso, ficando com aquilo. Né? Então é, tem que ter inteligência na hora de fazer mérito. Né? Senão você faz só meio mérito. Você não, faz, você não, você não colhe o total potencial daquele ato. Né? Se você não tiver inteligência, as, as quileças vão lá e destroem né? o mérito que você está realizando. Então você tem que tem que estar com a mente atenta, né, na hora de fazer doações, né, para que você colha o total potencial daquele ato, né. E aí ainda vai mais além, né, por exemplo, alguns mestres ensinam, né, quando você como monge vai recolher esmolas, ele deve manter a mente ou ou focada em bem querer, né, praticando metabhava. Conforme ele caminha, ele foca em bem-querer, em, em emitir bem-querer para todos os dados, né? Ele vai praticando, vai caminhando e praticando metabar, né? Enviando bem-querer para todas as pessoas né? ao redor, né? Porque se a pessoa doa para um monge num estado mental como esse, ainda mais se a pessoa tiver um bom estado de concentração mental, né? O mérito daquela pessoa se multiplica ainda mais. Né? Ou pelo menos, né? Que um, um outro mestre na Tailândia ensinava, né? Ou pelo menos você tem que conseguir manter a mente focada num no, 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 no objeto, objeto de meditação. Né? Então você manter a mente focada na recitação de budô, ou na recitação das, das 32 partes do corpo, ou, ou na respiração. Né? Porque se a sua mente estiver é pacífica, no momento que o, que o leigo está oferecendo, o, o mérito do leigo se multiplica várias vezes. Né? Então, por, é, por compaixão, né, por bem querer, os monges devem Tentar manter a meditação continuamente, né? Conforme eles vão praticando, vão caminhando para recolher esmolas, né? Eles têm que fazer um esforço para manter a mente focada em meditação, né? Para potencializar ainda mais o bom karma das pessoas que fazem as oferendas, né? Então, pode é hipótese alguma, né? Você vai em meditação, vai, vai para recolher esmolas e fica ali, ai, eu queria ganhar tal, essa comida tá boa, essa comida tá fria, a comida tá quente. Isso é, o, é, o, é o totalmente oposto né, ao que você deveria estar fazendo né, como um monge. Né? Então, inclusive, né, os monjos. Né, o, o monge que vai atrás né, não deve ficar olhando para cá, olhando para cá, oh, então, o que está acontecendo? Olha ali. Ele tem que ir focado em meditação, né? ele tem que andar em silêncio, focado no caminhar né? a mente pacífica, ou focado na respiração, ou focado no, no ato de caminhar, ou focado na recitação de um mantra. Ou então, sei lá, algumas vezes eu, eu tava, quando, na época eu tava memorizando Patimoca, né? E eu ia recitando o Patimoca mentalmente, né? O postator, o Cranator, Pub B, na Bitam, o Kata, Tabanhoti, Tatá na Samandan, Tatata, Ia recitando na minha mente, né? em silêncio, caminhando e recitando É uma recitação que demora mais de, mais de 50 minutos. né? Então eu ia recitando tal tal, tal, tal. E até voltar ao mosteiro. né? Mantir a mente focada. Né? Porque quem tem que se preocupar é o monge que vai na frente. né? Quem anda atrás não tem que se preocupar com nada. Você anda atrás, você só anda, só se preocupa em olhar para você não bater no cara que está na sua frente. Né? Então, onde que vai parar, quem vai oferecer, não é assunto seu. O meu assunto é só meditar. Né? E o monge que vai na frente tem que fazer o sacrifício né? De, de ficar olhando e ver quem é que quer oferecer, quem é que não quer oferecer. Né? Tem vida no chão, né? então ele tem que desviar né? e os outros vão atrás. Né? Tem um prego no chão, ele tem que desviar. Então, o monge que vai na frente faz o trabalho de, de se preocupar, né? Os monges que vão atrás vão só meditando, né? E, e mantendo a mente estável e, e focada, né? Sati, presente o tempo todo, né? Tanto é uma prática para eles, como é uma forma de, 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 uh, uh, de demonstrar compaixão e respeito por aqueles que oferecem a comida, né? Então, é uma prática que é bom para todo mundo, né? A prática de, de recolher esmolas, né? as pessoas não 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 tem nenhum prejuízo pre, prejuízo financeiro porque é, é um pouquinho de comida né então uh, e você oferece só o que você pode oferecer né se, se você bem quatro monges não significa que você tem que, você tem que oferecer quatro refeições né? você oferece um pouquinho só para cada um tá bom aí segue em frente na outra casa alguém oferece mais um pouquinho aí segue em frente no final eles têm uma refeição sabe e mesmo que ninguém ofereça oferece na, na rua Voltando no mosteiro, eu tem uma, tenho uma cozinha, né? Então, mesmo você não precisa ficar pensando, ah, eu não tenho como oferecer para quatro, então, melhor não oferecer. Não, tu oferece para um só, oferece só um pouquinho de arroz, né? Oferece uma fruta, qualquer coisinha, né? Qualquer um biscoitinho para cada um, pronto, já é alguma coisa. Né? Outro dia, a gente passou, uma pessoa ofereceu uns doces caseiros ali, né? Da, do, da fábrica de do doces caseiros. Deu um pouquinho de um, um, um docinho para cada um, já, já ganhou, né? já foi bem feito, né? Já foi foi feito com bem querer, foi feito com com uh, honestidade, né? Foi uma coisa uma, uma doação sincera, né? A pessoa não doou por por porque tava queria ganhar algo, queria, né? Doou por, por bem querer, né? Então, a pessoa às vezes ganha mais mérito um, um docinho que a pessoa ofereceu desse jeito, ganha mais mérito do que uma pessoa que oferece uma refeição inteira, né, com um objetivo mais egoístico, etc, né? Ou que oferece, oferece, oferece a refeição inteira, mas fica ali, ai meu Deus, será que tá bom? Será que tá ruim? Será que eu fiz direito? Será que tá certo? Aí a pessoa né, sabota completamente né, o mérito que ela estava realizando. A pessoa ofereceu um docinho só e ficou feliz, né, sentiu deleite naquilo. Recebeu a benção tal. Os moldes recitam a benção né, após receber a oferenda. Né? Então a pessoa se sente feliz e alegre. Né? sente em paz, né, fazendo aquilo, né, ganhou mais mérito do que, do que a pessoa que, que ofereceu a, a refeição inteira, né. Então tem que ter inteligência, daqui, né? quem, quem faz mérito, tem tem quem faz doações tem que ter inteligência, né. Quem recebe doações tem que ter inteligência também, né. Não é uma, uma prática à toa, né, não é algo que você faz para ganhar comida, né. Então é uma prática muito profunda, é uma prática que se você souber fazer com inteligência, né, é uma prática muito profunda tanto para quem oferece como para quem recebe e é uma fundação da vida monástica né uma fundação eu diria que é uma fundação do budismo que o próprio Buda fazia isso né é a prática e é incrível né que quase nenhuma tradição budista resguarda isso né ou quando resguarda é para ganhar dinheiro né sai na rua para pedir dinheiro né que isso é totalmente equivocado fazer isso então é uma prática muito bela né que as pessoas o que acontece é a prática caem em desuso, aí ninguém mais lembra para que, que serve essa prática. Né? Então as pessoas acham, olha de fora, ah, sei lá, esse cara está pedindo esmola. Né? Ela não entende né a profundidade do assunto, né? para que, que serve essa prática, de que forma ela deve ser feita de maneira correta. Né? Para Qual é qual é o objetivo da prática, como é que ela é feita para que ela dê resultados né? para todos que estejam participando, não só para quem recebe, para quem oferece. Né? Então essas pessoas têm inteligência e sabedoria, é uma prática muito profunda, né? Mas na verdade, não deveria ter tanta inteligência assim, é só você pensar, olha, era o que o Buda fazia. Já deveria ser suficiente para um monge budista. <risos> você é um monge budista? O Buda fazia aquilo. Não, não te dá nenhuma ideia, não. Isso. Quando você pensa nem, olha, o Buda fazia isso. Você, como monge budista, não tem nenhuma, nenhuma sensação assim. Fala, oh, que, não sei, o que isso significa? Não, não te dá nenhuma ideia, não. <risos> Bom, sei lá, né? Cada um, cada dois. Mas eu acho que só o fato de que o Buda vivia assim, né? Que ele ensinou os monges a, a viver assim, né? Deveria ter algum significado para uma pessoa que se diz monge budista, né? Então a gente ficou com um bom tempo aqui, talvez um ano inteiro, né? Sem realizar essa prática, né? Porque também, a questão do Covid, né? Então tem um, um, tem um... Você também fica obcecado com a coisa, né? Você sabe julgar o que é apropriado ou não, né? pode ter locais que não é apropriado fazer essa prática. Né? algumas pessoas dizem né, que, por exemplo, na, na, em países mais da Europa, em países tipo Inglaterra, Alemanha, mesmo nos Estados Unidos, né, tem uma cultura muito que olha com muito aversão as né, pessoas fazerem isso. Né? Por exemplo, se a gente tivesse aqui, no, por exemplo, se tivesse aqui numa região que tivesse pessoas, grupos religiosos muito agressivos e rancorosos e odiosos, né? o fato de a gente sair em Pindabata fosse gerar raiva nas pessoas, fosse gerar a, a raiva, né? talvez eu não saísse. né? Porque como eu disse, o objetivo não é ganhar comida, o objetivo é ajudar as pessoas. Né? Então se eu sair em Pindabata, vai fazer com que as pessoas realizem mais demérito ainda do que já tem? Né? Ficar com raiva do monge, jogar pedra no monge, xingar o monge. né? Então matou o propósito, né? o propósito era ajudar as pessoas. Mas, em vez de ajudar, eu estou prejudicando as pessoas, porque quando eu saio na Impinabá, na rua, as pessoas ficam com ódio, né? Então, aí talvez a pessoa não saia, talvez os monges abram mão, né? Ou então buscam um esquema alternativo né? para fazer isso, né? Então, alguns locais eles não saem todo dia, eles vão eles vão no local que eles sabem que tem pessoas que querem oferecer, né? Então, eles vão até uma cidade mais distante, que ali tem uma, uma, uma comunidade, as pessoas convidam eles para eles, eles irem até lá, né? Então, às vezes, tem um pouco de flexibilidade. Né? Aqui, a gente teve essa flexibilidade. Durante, durante a crise do Covid, a gente parou de sair em Pindabata, né? Porque é uma questão de, né, de saúde e tal, de segurança da saúde das pessoas, né? Tanto os monges estão se pondo em risco, como pondo as pessoas em risco, né? E, às vezes, também cria raiva, né? Também é uma coisa que, na verdade, não estava tão preocupada assim, com a questão de saúde, porque é um, tem uma distância, né? Não tem um contato próximo, né? Eu achei que seria não teria perigo de saúde para ninguém, né? Mas o que mais me preocupou foi as pessoas ficarem com raiva, né? muito Muita raiva. Então, você não está respeitando as medidas de distanciamento. Aí ia gerar briga, ia gerar raiva, ia gerar acusações, né? Ah, isso, vai, isso mata o propósito. A gente estava indo para ajudar as pessoas, né? Mas eu acho que agora não é um não é um bom momento, né? Se eu, se eu for em Pindabata agora, vai dar, vai dar o resultado reverso, né? Então a gente cancelou durante um bom tempo, né? mas agora que está todo mundo vacinado e tudo mais, né? então a gente está retomando agora essa prática. Né? Então é isso, é assim que funciona. O Pindabata funciona dessa forma, é para isso que existe. É assim que os monges deveriam praticar o Pindabata né? e é assim que os leigos deveriam praticar o Pindabata. Alguma pergunta sobre isso? Alguma questão? Uh, no caso de monges que moram no meio da floresta, mesmo assim eles saem para pedir, uh, você, não, você, você não tem como morar justamente porque você tem o um dever de, de viver de esmola, você não pode morar longe das pessoas. Então, você está morando no meio da floresta e não tem acesso né, a, a um vilarejo, então você não... Você não, Bom, você pode ir para fazer jejum. Né? Se você vai para o meio da floresta fazer jejum durante 4 dias, 5 dias, 10 dias, é, geralmente quando, quando o monge faz jejum não é obrigado a sair para pedir para pedir esmolas. Né? Se você não vai comer, você vai fazer a prática de jejum, e você pode ficar no mosteiro. Né? Então nesse caso, não, se você está em tá na floresta distante, não tem quem doe, né? então você pode ficar lá em, em jejum, né? praticando meditação você não pode morar num local onde não tem quem doe, né? Porque como é que você vai comer? Né? Você não, em hipótese alguma, você pode cozinhar seu próprio alimento, né? Em hipótese alguma, você pode armazenar comidas. não pode precisar comida congelada, eu vou lá e tiro ela e descongelo. Alguém tem que oferecer aquela comida, né? Mas, em geral, o que acontece é que tem 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 cozinha, né? Os mosteiros sempre têm uma cozinha, porque não são só os monges que moram ali, né? Tem sempre leigos que moram no mosteiro também, né? Eles têm que comer de alguma forma, né? Então, em alguns mosteiros, têm cozinha, né? E quando não há condições para o monge sair para pedir esmola na rua, então ele faz o pindabate na, na cozinha, né? E vai com a tigela lá, recebe as oferendas, né? Uh, aceita a comida que, que, que foi apropriado aceitar. E aí recita a bênção, né? linda para o pessoal da cozinha, né? Uh, mesmo que às vezes a comida foi doada por outras pessoas, né? As pessoas que doaram aquela refeição, que doaram o dinheiro, que comprou aquela refeição, moram em outra cidade. Então, a pessoa que trabalha na cozinha só preparou, né, aquele alimento, né. Mas, ainda assim, você receita a, a, a benção, né, tanto para as pessoas, pelo esforço das pessoas prepararem a comida, né, mas também que as pessoas que prepararam a comida, que estão ali presentes, né, elas recebem a benção como representantes daqueles que ofereceram a comida, né. Então, eles fazem o trabalho de né, de ser o, o, o representante né, de quem ofereceu a comida. Então, eles, eles recebem né, em nome daquela pessoa. Né? Então, é uma pindabata meio, né? não, não é a coisa né, original e, 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 e o ideal, né? mas ainda é uma forma de pindabata. Né? Você não vai na rua, mas você vai até a cozinha e recebe as oferendas que foram feitas na cozinha. Né? Então, né, dependendo da situação, você tem que adaptar um pouco, né? Você pode dar um exemplo do bem-querer que o monge faz na hora de pedir esmolas? Não, você pode. é uma sensação, né? Bem-querer é uma sensação, né? Você estabelece a mente na sensação de bem-querer, né? Na emoção da amizade, do bem-querer, né? da compaixão, etc. Não tem um exemplo, né? É uma coisa muito simples, né? Você simplesmente foca a mente nessa sensação, né? Deseja bem as pessoas, que elas estejam bem, que elas colham, que elas colhem todo uh, ao máximo, né? o mérito que elas estão realizando durante o ato de, de, de doar, né? Mas mesmo para todas as pessoas, né? você vai caminhando, e espalhando bem querer para todas as pessoas, né? que, que, para todas as pessoas, não só aquelas que doam, né? Mas todas as pessoas que estão naquele local, né? Na hora que ele estiver caminhando, recitando bem querer, como seria essa recitação? Não tem recitação, né? É uma, é um. Você pode ter uma recitação, mas não, não é obrigado, né? Bem querer não é uma estação, bem querer é uma emoção. É uma, é uma sensação da mente, é um, é um é uma energia da mente, não é uma recitação. Ok? Mais uma coisa? Sim. Bom, então vamos lá, vamos, vamos contar a história inteira. Então, os monges, na hora de o que acontece? Na hora de sair. Primeira coisa, os monges vêm até a sala, né, onde onde é, vai ser feita a refeição. Né, eles limpam tudo, deixam e organizam, né, botam os assentos, botam as tigelas. Eles jogam um pouco de água na tigela para limpar, né, porque você guarda a tigela de um dia para o outro. Às vezes alguma formiga entrou, é, né, então você limpa a tigela. Porque em alguns mosteiros, né, a comida é posto é, é compartilhada por todos. Né? Você não, você não guarda a comida que você recebeu. Você volta da, da, da esmola, você coloca a comida numa, numa tigela, numa, numa bacia, né? E aí. Uh, e aí depois os monges voltam, né? Para ter certeza que todo mundo vai ter o um, um, um mesmo tanto de comida, sabe? Né? Você recebeu a comida melhor ou você recebeu a comida pior, né? Então, toda comida que é, que, é, que é doada é bem comum da sanga, né? Então, nesse caso, é importante que você lave a sua tigela, né? Porque você vai ter que pegar aquela comida, né? Então, é uma questão de respeito pelos outros monges também, né? Questão de higiene e tudo mais. Então, você lava a tigela antes de sair para o Pindabata, a que ela completamente limpa, né? Aí os monges vêm, prestam reverência à imagem do Buda, se vestem, né? E, e aí saem, né? E vão, recolhem a comida, saem em silêncio, né? Voltam em silêncio, praticando meditação, né? E aí, quando chegam de volta, né? Eles lavam os pés, que eles vão descalços, né? Então os monges mais jovens ajudam a limpar os pés dos monges mais velhos, né? Uh, uh, e aí sentam-se, uh, prestam reverência, né? Sentam-se. E aí antes de comer, né? A primeira coisa eles uh, antes de comer se reflete, né? Sobre a comida, o propósito da comida, né? Então, essa reflexão tem no livro de de, de cânticos, né? Você na etc né essa comida não é para diversão essa comida não é para por prazer essa comida não é para embelezar o corpo né essa comida é apenas para manter o corpo vivo para me dar energia para continuar na minha prática né então você faz a reflexão né antes de comer você senta ali e reflete sobre o propósito do alimento né e aí depois de ter refletido sobre o propósito do alimento, aí você pode começar a comer. Né? Em geral, você tem que esperar o monge mais velho começar a comer antes de comer. Né? Os monge mais novos não podem... Né? O monge novo é sempre muito faminto. Né? Os caras que tão, não estão acostumados a comer uma refeição só por dia. né? Então o pessoal tá morrendo de fome mesmo. tá ali babando. Né? E, o, e o monge mais velho ali olhando e refletindo na comida. né? E os caras ali atrás... <risos> Recita logo isso aí, caramba. Não, então você espera quando o monge mais velho dá a primeira colherada, aí todos os demais monge podem comer. Né? Então tem uma, uma certa disciplina assim, na hora de comer. Ok? Mais uma coisa?